0: Escute
1: agora o Por Falar em Correr. Estamos começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, mais um PFC Entrevista, tocando no seu feed para você conhecer a história de quem tem aí o esporte e a corrida como parte do seu estilo de vida. E a gente vai tentar entender como é que o esporte e a corrida entrou na vida do nosso convidado de hoje. E o convidado de hoje é Pedro Mariano. Seja bem-vindo, Pedro. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Anne. Como é que vai? Boa noite. Boa noite a quem estiver nos ouvindo, nos
0: aguentando. Boa noite a
1: todos. É isso aí, pessoal. Aguente nos pessoal, aguente. Seja na live, ao vivo, seja depois no podcast, aguente que vai ser legal. Vai ser muito bacana essa conversa aqui com o Pedro Mariano. E eu sempre começo, Pedro, perguntando como é que foi que a corrida, porque aqui eu por falar em correr, então eu preciso saber como é que a corrida e o esporte estão presentes na sua vida, desde quando eles estão na, na vida do Pedro? Então, eu sempre, sempre gostei de
0: atividade física, né? sempre fui um cara que pratiquei esporte de todas... Acho que, putz, cara, eu experimentei tudo quanto foi modalidade. O, que a, a, o esporte que mais me acompanhou assim, de forma longeva foi o futebol, eu sempre joguei bola desde pequeno e sempre gostei de, de, de ter o preparo físico em cima, em dia, então eu sempre utilizei alguns outros esportes pra, pra como, como uma, uma forma de, de, de agregar algum tipo de valor ao, ao rendimento no futebol. Então assim, é, eu joguei, ainda jogo de vez em quando tênis, é, eu, mas assim, da parte aeróbica eu sempre pedalei, eu gostava de pedalar, até os meus 20 e sei lá, 22, 23 anos, eu pedalava assim quase que todos os dias, era figurinha fácil lá no Ibirapuera, estava sempre pedalando por lá, mas dois acidentes recorrentes, um, uma queda e um atropelamento, eu atropelei, um transeunte desavisado que entrou na ciclofaixa sem olhar, e eu peguei o cara em cheio num treino de velocidade. Peguei o cara em cheio e arrebentei inteiro. Arrebentei a bicicleta. Foi uma desgraça. Foi um estrago. O cara ficou perdidão. O cara levantou com medo. Eu devia estar com uma cara tão brava a hora que eu levantei. O cara ficou com medo, saiu correndo. Nem, nem perguntou se eu estava bem. Ele eu nem sei se estava bem ou não. Mas ele levantou, foi embora correndo e eu fiquei com, com o beola E aí eu fiquei com um pouco de receio de voltar a pedalar por causa do tombo E não me quebrei. Graças a Deus não me quebrei. Mas fiquei receoso. E aí, desde então, eu fiquei procurando outro, outras modalidades que me dessem esse, esse ganho aeróbio, né? Aí fui nadar, comecei a nadar uma época, nadei um tempo também. Tudo isso até que um dia, conversando com um grande amigo meu, que trabalhava comigo até pouco tempo atrás o Simon, que a mãe dele é maratonista, a mãe dele corre pelo Pinheiros, corre maratona e o caramba, e ele não, não corria. E eu falava, cara, como assim? Sua mãe é mó atleta, corre pra caramba, todo dia treinando naquela pista linda do, do Pinheiros, e você aí fumando um máximo de cigarro por dia, bebendo cerveja, você não quer saber de nada, ele, pô, é verdade, pô, preciso criar coragem, preciso não sei o quê. Aí um dia a gente botou na cabeça que a gente ia correr. Ah, vamos correr, vamos correr. Aí marcamos uma prova lá no Ibirapuera, uma prova de rua, eu acho que tem que ser assim, né? Você tem que, dar, você tem que a primeira vez você tem que meio que se jogar para entender qual que é, né? Para saber qual que é o teu, se você nasceu para isso aí ou não. né? E a hum. gente foi fazer uma prova de 10K. Cara, eu adorei. Mas eu adorei, adorei, adorei a atmosfera, adorei o, o lance do desafio. eu Gostei do, da, da marcação de ritmo. Eu sou um cara, eu toco bateria, então ritmo é uma coisa que é muito presente na minha vida. Então, é, a marcação de ritmo ficar vendo frequência, tudo, objetivo, quanto que você vai puxar, que você não vai puxar, pô, agora tem uma subida, tudo, então, se assim, você dá estratégia, tudo, uma coisa que mexeu comigo na minha primeira prova, assim, só que eu entendi o quão complexo é você estar apto para uma prova, apesar de eu ter feito um bom tempo, para quem nunca tinha corrido uma prova de 10 km, eu fiz um bom tempo, fiz em 54, e aí, assim, eu falei, pô, legal, vou treinar, e aí eu fazia academia e tinha um tinha um instrutor de corrida na academia. E aí o cara começou a fazer, e aí eu comecei a entender o que era o treino específico, os educativos, você para montar o treino de musculação específico para aquilo. E aí fui me encantando com isso porque eu fui tendo outros benefícios que não só o ganho na corrida, porque eu eu sendo cantor, eu falo sempre, né, eu, a, na minha profissão eu fico boa parte do tempo em apneia, né? Eu tô sempre Soltando o ar o tempo todo, né? Então, quanto maior a minha capacidade cardiopulmonar, mais eu vou estar tá relaxado e, e, e vou estar tá mais inteiro para poder fazer aquilo que eu faço de um jeito mais proveitoso, mais prazeroso para mim. E eu fui vendo que conforme eu ia melhorando o meu rendimento e a minha capacidade de entrega na, na corrida, naturalmente a minha, meu rendimento no palco era melhor também. Eu comecei a fazer show com frequencímetro
1: para ver como é que eu tava <risos> Cima. entrei numa puta noia, comecei a ficar maluco assim, comecei a olhar, tudo você isso. chegou a marcar quantos quilômetros você fez no palco de repente? Não, distância não, fiquei só com a frequência mesmo. A distância eu fiquei com medo de marcar,
0: até porque, é. eu fiquei com medo dele não pegar muito precisamente, mas assim, ah, tá. mas passos são vários, viu? Posso dizer para você que é um bocado. Mas assim, frequência cardíaca, justamente por ficar em apneia, Chega a bater 130, 140 ali em cima, né? Ainda mais em movimento, adrenalina, tudo. Então, assim, a capacidade de recuperação, de você... O quanto que você consegue recuperar em um, dois minutos, que é o tempo entre uma música e outra, voltar ali para 90, para 80, tudo. Você já está inteiro para a próxima. Então, tudo isso começou a, a mexer com a minha cabeça e, e, e eu comecei a entender o corpo, comecei a entender os limites, comecei a entender... Isso sempre me fascinou muito. Então, assim, foi totalmente ganha ganha assim, foi uma mudança de vida total. Eu sou um cara que eu tenho muita facilidade para ganhar peso. Então, a corrida é um grande auxiliador na minha manutenção de peso, né? Eu não sou um cara fininho que nem você, não sou. Sou um corredor pesadão. Então, assim, você imagina, eu peso 84 quilos então, e tenho 1,74. Então, você imagina, para eu Sim. manter um pace de 10,5, 11, né? Manter ali os 5,40, 5,30 durante uma hora e meia, eu faço força para caramba. Então, então, assim, eu passo muito treino de força, tudo, então, meu lance não é, não são os números, é sou eu comigo mesmo, essa foi a primeira coisa que eu aprendi na corrida, que o seu primeiro, primeiro obstáculo é ganhar dos seus limites, dos seus, dos seus
1: objetivos, né? o tempo, alguma coisa assim, se melhorar, beleza, né, Pedro? Mas o foco é, é mais uma coisa de, de saúde, de manter em movimento, que é um esporte que você viu que talvez fosse mais fácil que a bicicleta, né? A bicicleta precisa estar pedalando, pode cair, na corrida é mais fácil você não cair, né? É, é eu tô
0: perto do chão, pelo menos, né? Não vou cair, né? Se eu cair, se eu cair tô, tô pertinho, assim, não acho que vai acontecer ralar o cotovelo ou a mão, não, né? não acontece nada. Mas esse lance do estar em movimento, eu acho que é o grande, é o grande barato. Todo mundo que me pergunta o que fazer, né? Pô, eu sou sou sedentário, queria começar com alguma coisa tudo. Eu falo da caminhada, falo do, 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 de você buscar a caminhada com o objetivo de começar com uma corrida leve e tudo, porque eu acho a corrida um esporte muito democrático, né? Você corre onde você quiser, você estipula os seus limites e as suas metas, você, né? você pode correr em turma, pode correr sozinho, você pode ouvir um som, pode ouvir um livro, pode ouvir uma, uma, um jornalismo, você pode... Quer dizer, o céu é o limite, você pode estipular o estilo de, de, de corrida e o padrão que você quer. Eu, eu brinco muito com o meu treinador, que quando ele coloca lá a meta do treino, que ele fala assim, oh, a meta do treino hoje é fazer em 45 minutos. Eu falei, pô, legal, então 44, 59 eu bati a meta, né? Então, tá tudo certo, né? Não preciso me esforçar muito, não, né? Ele fica, pô, eu falei assim: não, você botou 45, 44, 59, eu tô dentro, tá tudo certo, né? Eu vou, vou, vou ali no limite. E respeitar o corpo, né? Acima de tudo, né? Eu acho, que, eu acho que a corrida ela te ensina a ouvir o teu corpo. Começa a entender melhor o funcionamento do seu corpo, o que comer, o que não comer, como dormir, quanto que você precisa dormir para estar. Tá bem no dia seguinte, né? eu recebi uma vez uma, um feedback de um de um pai que falou que o filho começou a correr, e a primeira coisa que o filho fez pegando gosto pela corrida foi parar com a balada, porque ele percebeu que indo para a balada e entornando caldo, o treino no dia seguinte era um lixo, era uma porcaria, e ele gostava de, de uma entrega boa no treino, ele gostava de render bem no treino. Então, quando ele começou a deixar as baladas de lado e os treinos começaram a ficar mais intensos e mais, e, e mais produtivos, a primeira coisa que ele fez foi buscar uma vida um pouco mais saudável. E a gente não está falando aqui de, de, de alto rendimento, né? No, no... A gente não tá falando de atleta de ponta, de alto rendimento, mas sim de uma, de uma entrega, né? De uma, de, uma, de uma dedicação acima de tudo.
1: É, e que mesmo sendo amador, né? Nós gostamos, né? Pelo menos depois você começa a correr, é melhor, né? Você ir descansado, você estar mais à vontade, porque a gente, mesmo eu, por exemplo, eu não bebo, não faço nada disso, mas se tem um dia que eu vou dormir mais tarde, eu comi umas porcaria a mais, no outro dia você corre todo inchado, inflamado, você já fica mal. Eu fico pensando nesse pessoal que enche a cara e vai beber. Deve ser um horror. É muito ruim, né? Eu, eu a própria a minha própria a própria profissão me leva às vezes a ter é, alguns momentos de, ah, de é, isso que eu, ia, de grata, eu ia né? porque seu show normalmente é à noite né então no Sim. dia seguinte do seu show você não corre ou corre mais tarde não normalmente não eu
0: eu gosto de treinar muito cedo eu não gosto de treinar nem de tarde nem de noite eu gosto de correr muito cedo Assim, eu fiz algumas provas noturnas, eu acho bem divertido, mas eu fico todo estragado, porque eu gosto, de, eu gosto de acordar e a primeira coisa que eu faço é treinar, é o meu bom dia. Mas assim, às vezes, às vezes não é nem questão de show, por exemplo, eu tenho um programa de rádio, eu tenho um estúdio que eu vou gravar alguma coisa e eu sei que eu tenho treino no dia seguinte, eu já fico eu já, eu já, eu fico, já fico com aquela molho e um no peixe, outro no gato, né? Eu falo, bem eu, eu vou ter que escolher, ou eu vou dormir mal, ou eu vou comer mal, ou o treino vai ser, eu fico olhando a planilha, putz, amanhã é leque lasquei, não vou poder dormir mal, vou ter que dormir bem, porque amanhã eu vou ter que explodir, ferrou. Então assim, é, acaba sendo, para algumas pessoas parece um pouco de paranoia, mas eu acho que acaba sendo uma âncora interessante de você buscar uma qualidade de vida. Né, buscar uma qualidade de vida, mesmo, mesmo que, eventualmente, você saiba que você não vai conseguir dormir cedo, porque o trabalho é importante, você vai falar, né, afinal de contas, eu não sou corredor profissional, minha profissão é outra, né, mas, assim, o fato de eu me manter atento a isso, me faz... É, Beleza, amanhã eu não vou poder treinar. Então eu vou tentar uma entrega melhor no próximo. Vou tentar recuperar ao longo da semana com treinos mais interessantes. Ou de repente, não vou treinar na quinta, então vou treinar sábado e domingo, de alguma forma, se der para juntar com a moçada. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando nisso. Pare... Parece. Mas quem tá de fora, quem não vive esse, essa, essa maluquice, parece que a gente é doido. Mas na verdade é uma grande. É um, um amigo meu que fala que é uma cachaça, né? É uma, é uma coisa. É uma delícia. Você gosta, você faz, você acorda, um, um objetivo interessante, né? Melhor ser viciado nisso do que num monte de outra tranqueira que aparece por aí.
1: Ah, é verdade, eu chamaria isso, nós somos disciplinados, a disciplina faz a gente fazer essas coisas aí, porque a gente sabe que tem que acordar no dia seguinte, fazer o treino... Né, seguir a planilha, você falou que segue planilha, com quem que você está treinando, com quem que você treina?
0: Eu, na pandemia, eu antes eu treinava na Companhia Atlética e lá tinha uma equipe, e eu treinava lá com eles, né, aqui na Granja Viana, mas aí na pandemia eu saí da academia, comecei a treinar por conta própria um tempo o primeiro praticamente o primeiro ano eu treinei por conta própria até porque mal saía na rua né corria aqui só no condomínio mesmo mas aí um amigo que é professor de educação física na escola da minha filha montou uma assessoria e ele e a gente se, a gente se cruzou sem querer na rua eu fui correr num lugar um pouco mais longe que tem uma uma reta plana maior para poder fazer treinos mais longos tudo eu fui para lá de carro Encontrei com ele lá e falei, ah, montei uma assessoria. Falei, pô, sério? Pô, que legal. Então, eu entrei para a assessoria dele, que é do Rodrigo Leite, né a RL Assessoria. Eles devem estar assistindo, devem estar falando que eu estou falando um monte de mentira, mas enfim. Aí passei a treinar com ele, a gente já está quase três anos juntos. E eu acho bem interessante o lance da, da assessoria. Eu falo que quem tem a oportunidade, você ter planilha e ter uma assessoria... Te orientando nos treinos de força e nos treinos de, de pista, assim, é, é bem legal, porque cria um foco, né? Claro, você, você todo dia fala assim, ah, eu vou treinar terça e quinta, vou treinar um dia rápido, um dia um pouco mais longo e sábado, vou fazer longão, claro, se você tiver essa disciplina, ok, beleza. Mas é legal você abrir ali a planilha e saber exatamente qual é o que, que você tem que fazer. Tem uma pessoa pensando exatamente no seu rendimento e naquilo que você pode entregar, né? É legal. E até você botar as provas alvo, né? Que você tem, tudo, que aí você monta um treino treino sazonal para aquela prova, tudo,
1: é bem legal. Ah, você falou em provas. Como é que é a planilha de treino do Pedro? Quantos treinos na semana? Tem algum objetivo em 2023? 10 quilômetros, 5, meia maratona, maratona? O que, que você já correu? As provas que eu mais
0: fiz foram as de 10K, né?
1: Mas aí teve um dia que alguém falou: eu sou ariano,
0: teve alguém, alguém virou para mim e falou que duvidava que eu fizesse uma meia. Aí foi só falar isso, eu falei, então tá bom, pode marcar aí a prova que eu vou. E aí eu fiz a SP City aqui em São Paulo, que eu, era uma prova que eu queria fazer. Falei, bem, já que é para fazer uma, eu quero fazer uma emblemática, porque corre em todo o centro de São Paulo, tudo. Achei que ia ser legal fazer. Aí fiz a SP City. Adorei, achei o um máximo. Apesar de ter quebrado lá no 17 eu quebrei um o minha perna abriu o bico. Eu sei porquê, eu sei, eu sei exatamente onde eu errei, sei tudo que eu fiz de errado. São escolhas, né? Escolhas que você faz ao longo da prova, que são, eu falo que são boletos que você vai pegando, que chega uma hora que a conta vem, né? Que você, você não toma ah, conta. coisa de da, da principiante, da, da primeira prova. E aí, na, no mesmo ano, eu fiz, uma, fiz mais uma 21. Quatro meses depois, eu fiz mais uma de 21. Fiz a Golden aqui da, da ASICS, aqui na Marginal. Uhum. Que foi a prova que eu mais odiei de fazer na minha vida. Eu, se eu tenho ódio, eu tenho um ódio mortal dessa prova. Eu não faço nunca mais. Por quê? Eles colocaram a ponte estaiada na prova, ah. e aí eu achei que a gente ia pegar a ponte assim, só pra sair na foto. Você pega a ponte uma vez e beleza. Pô, peguei a ponte quatro vezes. Você terminava a ponte de um cone ali, você fazia a volta e toca subir a ponte de novo. Cara, eu subi aquela ponte quatro vezes, e é muito íngreme. É uma inclinação bestial, assim, muito íngreme. Eu não tava nem psicologicamente, nem fisicamente preparado para aquele monte de rampa, num calor de 30 graus, não dava. Eu falei, não, não tinha uma sombra. Falei, não, é, não, tem. não dá. E eu chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô feliz. <risos> não tá legal. É. Comecei a pensar a minha vida. Falei, não, por que eu escolhi estar aqui hoje? Que desgraça é essa? Mas mesmo assim, com todos os percalços, minha primeira meia eu fiz em duas horas. E essa aí eu quebrei. Eu acho que a hidratação foi, foi fraca e eu, eu comecei a passar mal. Mas fiz em duas horas e quatro. Ah, assim. e
1: você fez mais alguma meia depois dessas?
0: Fiz, fiz ano passado. Fiz ano passado, eu fiz uma, aquela longer
1: que teve no final do
0: ano, acho que foi em novembro, que é na Marginal, que é esse mesmo trajeto, só que sem ponte, pelo amor de Deus. Só que o ano passado, é, por isso que eu falo, né o respeito ao corpo é muito importante. O ano passado foi um ano atípico para mim, porque eu tive, tive duas lesões chatas de curar. Eu tive facite plantar, que desenvolveu também, assim, por causa dela eu tive pequenas lesões rebotes, sabe? A panturrilha que, que estressou, e aí a lombar que estressou, tudo assim. Então até eu resolver a, a facite, eu tava cheio de cacareca, eu parecia carro velho, assim, quando eu consertava uma coisa, estragava a outra. Então foi um ano muito ruim de treinamento para mim. Peguei covid, covid foi, foi, um, foi uma surpresa, assim, porque eu não tive nenhum sintoma. Não tive nada, fiquei com um pouquinho de tosse e um pouco de rinite só. Aí quando zerou, não tinha mais nada, eu voltei a treinar e cara, era assim: eu corria. Quando chegava no quarto quilômetro, parecia que você me tirava da tomada, era Nossa. muito maluco. No quarto quilômetro, estava certinho, dava quatro quilômetros, parecia a bateria fazer assim: eu não conseguia mais correr, tipo, eu tive que parar. Falar. Aí o, o, o treinador perguntava: Mas o que, que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo nada, eu só não consigo mais correr. Uhum. Eu falei, não, tá tudo bem, eu só não tenho mais energia, não consigo mais, acabou, acabou, vou para casa, tchau. Então assim, foi um ano difícil, mas quando surgiu essa prova, foi uma desistência no grupo lá da assessoria, teve uma desistência, aí perguntaram para mim, pô, você não quer fazer... Cara, eu não tô treinado para essa prova, mas... Ah, mas vamos lá, não é bagunça, vamos lá, só para terminar a prova. tá ah, tá bom, vamos, né? Vocês estão com paciência para me esperar, porque vai demorar. Hein? E aí fui, mas aí também fiz em duas horas e cinco, foi, mas assim, fiz passeando, tirando onda, só para ver meu corpo, como é que tava. Mas, ah, mas Foi dia. legal, né? Foi legal, foi legal. Pelo desafio foi legal. Mais uma para conta.
1: E para 2023? O que estamos pensando de planos na corrida?
0: É, então, eu não consigo planejar muito, N, porque o seguinte: os shows acontecem aos
1: finais de semana, né? Verdade. Geralmente e no a sábado é domingo. É, então, depende, né? Pode ter show no sábado, pode <risos> ter no domingo. Então, assim, eu, eu, falo, eu falo
0: sempre pro professor lá, lá para o treinador, eu falo, cara, eu vou falar para você que eu quero fazer essa prova, e aí eu tenho show no dia. E ele me lascou, né? Então, assim, eu boto, eu tinha uma prova de 15. Vai ter é show, aparecer um show no dia. Eu não vou conseguir fazer. E aí, e aí eu já cancelei. Mas assim, de qualquer jeito, eu miro a prova, boto na agenda a prova, monto a planilha. Se der para fazer, eu faço. Mas eu queria, eu queria fazer duas meias esse ano para ter, pelo menos em uma delas, tentar um sub 2. É um sonho. Não sei se eu consigo mas só
1: de só de focar nisso aí tá tudo bem porque daí treinar você treina até três quatro cinco vezes na semana você está treinando a prova é que talvez não dê para fazer dependendo da Sim, da gente eu, eu
0: faço treino faço treino terça quinta e sábado de corrida e faço
1: musculação segunda quarta e sexta ah, então tá forte, pelo menos. É um corredor que tá, tá forte. É, não, a máquina tá funcionando. A máquina tá funcionando, graças a Deus. E assim, se o show é no domingo, à tarde e noite, dá pra fazer a corrida domingo de manhã? Ou só se for tudo em São Paulo? Ah, não dá pra encaixar? Não dá, cara, porque o show drena muita
0: energia. Não é, não é só física, entende? Ela, é, o show, drena muita energia total. Você tem que estar muito focado. E, e eu... Eu assim, eu já percebi que eu tentei assim, fazer treino no dia. Né? Ah, tem show, tem show no sábado, aí eu saio para fazer um, um treino de manhã. Tem que ser treino muito curto. 5, 7. Se passar de 10, já, já, eu já chego meio. Mariado assim para trabalhar, e aí
1: o pé de foco é ruim, não é producente. Tá, não, não vou dizer que eu sei como é que é, porque eu nunca fiz um show, mas mal comparando, <risos> o show é o seu trabalho, né? Então eu, por exemplo, quando eu tô no trabalho, quando eu volto para casa, mesmo de ficar sentado fazendo as coisas, você chega mentalmente cansado. Então, no seu caso, eu acho que deve ser parecido, você fica mentalmente pensando aí, você ainda tem que cantar, sai fisicamente, né? Tem que ficar tudo redondinho. Eu não sei como é que é a produção para fazer um show, né? Mas eu imagino que deve ser um pouquinho. É por aí, é por aí. É, é, é
0: assim.
1: E quem já fez uma prova
0: de, de mais de uma hora sabe como é que você termina o dia. Você fica o dia, você fica meio banzo, né? Você, você quer dar... Na verdade, você quer uma rede, né? Depois, você quer uma, uma rede e aí, assim, aí não dá para chegar em casa, tomar um banho, botar roupa de guerra e depois ir de dormir duas da manhã, né? Depois de trabalhar a tarde e a noite inteira, né? Não rende. Então, assim, não é, não é producente. Dá para fazer? Até
1: dá. A segunda pergunta é, precisa?
0: É, não precisa.
1: Não, não precisa, e daí você consegue terça, quinta e sábado, treinamos domingo ou sábado. O show geralmente é no fim de semana, né? É quando, por exemplo, quando eu sei que eu vou
0: ter final de semana puxado de trabalho, eu tento puxar o longo para sexta. Por exemplo, aí eu não faço a musculação de sexta e aí eu puxo o longo para sexta. Se eu tiver que pular alguma coisa, eu, eu pulo a musculação, porque aí quando eu sei, eu consigo pegar os outros dois treinos e jogar no meio da semana, eu consigo dividir os grupos lá do, do treino. A corrida eu tento fazer três na semana. Estou fazendo uma média de 21, 22 km por semana, que para uma máquina 4,7 está bom demais.
1: <risos> ah, tá bom, tá em movimento, tá treinando, né? E se tiver a oportunidade de fazer uma meia maratona, qual seria? É tudo em São Paulo que você procura ou de repente você tem um show fora esse? Você... Não, não dá, né? Que você fala que o fim de semana não é, não bate com a prova. Qual seria a prova? É, tem que ser em São Paulo, uma meia em São Paulo? É,
0: teria que ser em São Paulo, seria o ideal, assim. Eu, eu até tava pensando em repetir a SP City para não fazer a besteira que eu fiz da primeira, para ver se eu, se eu consigo fazer a prova de novo. Porque eu quebrando, todo estragado, chegando todo ferrado na, 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 na linha de chegada, fiz em duas horas, talvez se eu fizer ela mais focada, eu consigo fazer ela abaixo,
1: né? O duro é subir
0: a 23 de maio, né? Aquela 23 ali, aquela subida é. ali, não é, aquilo é ingrato.
1: Então, você, quando você falou ali quebrou no 17, foi na subida, né? Eu lembro dessa subida quando eu fiz a prova. É, ruim é, é, né? Na, é,
0: na verdade, o 16, 17 já é no Ibirapuera. O pé, o pé ah. da 23 de maio é o 10. Quando você, você chega na 23 de maio, ah, é o 10 km Aí é tudo subida, né? Porque aí você sobe uns 3,5 quilômetros, mais ou menos. Aí você fica subindo, subindo. E é, o problema dela é que é o seguinte, como ela é curva, né? Ela, o piso dela é todo curvo e estava muito sol eu fui para sombra, e aí na sombra eu corri de lado, e aí o meu flexor da, do quadril abriu o bico, mas abriu o bico lá embaixo, Sim. ficava correndo nesses três quilômetros compensando, entendeu? Juvenil, bem
1: juvenil. É, mas é vivendo e aprendendo, né, né Pedro? Você está correndo há quanto tempo que você falou ali, você começou em 2008, 2008, né? 2008, 2009, 2008 2009, é. 2009, é por aí. E desde lá você está fazendo provas, né? Fiz,
0: fiz muitas provas. Aí teve uma época que eu dei um tempo
1: de fazer prova.
0: Aí depois voltei a fazer mais um monte também. Eu fazia muito, fazia muitas provas a trekking field, né? Porque são provas bem organizadas, gostosas de fazer. Tudo muito perto aqui de onde eu moro e tem e tem vários bairros, vários circuitos diferentes, tudo. Eu fiz muitas dessas. Aí fiz umas provas noturnas bem loucas, eu fiz duas vezes aquela prova da Star Wars. Cara, aquela prova é muito engraçada, você vê nego correndo fantasiado, mas correndo sério, o cara não tá, não é clima é São Silvestre, os caras estão correndo mesmo. Aí eu falava, cara, não é possível isso aqui, é muito divertido. Fiz muita prova de rua, eu, engraçado, eu fiquei muito tempo correndo só em esteira, porque eu treinava na companhia atlética, eu treinava só em esteira e só ia pra rua na Agora é o contrário, agora eu só, só corro na rua, não subo numa esteira nem amarrado.
1: E faz muita diferença, né? Porque na esteira você faz muito menos força, né? E você treina onde hoje atualmente? É na rua, em que parte de São Paulo? É nos parques? É na rua mesmo? Os treinos, os treinos de terça e quinta, que são os mais
0: curtos, eu faço aqui onde eu moro, em Cotia, aqui na base da, da, da assessoria, que é ali no Semucan. Ah, e aí a gente é faz legal. ali. Aí o sábado, que é o longo, é 10, 12, às vezes 15, aí eu, ou eu vou para a USP ou eu vou para o Vila-Lobos. Tem que chegar cedo, né? Vila Lobos tem que chegar cedo, porque senão você começa a ser atropelado por bicicleta. Mas é, mas é bem legal.
1: Pela sua rotina e sua profissão, os treinos do dia da semana são os mais tranquilos? Você fazer com que você tem mais flexibilidade, tipo terça e quinta, geralmente é mais tranquilo do que o de fim de semana? Normalmente
0: sim, porque eu faço logo em seguida eu levo minha filha para a escola e logo na, já, já saio, já deixo ela na escola e já colo no treino. Entendeu? Já é fácil, já aproveito que eu tô na rua cedo para eu pular o treino da semana só se eu tiver reunião alguma coisa, gravação muito cedo, programa de rádio, alguma coisa assim muito cedo, porque o meu treino, eu começo a treinar às seis e meia, sete da manhã. Eu gosto de acordar cedo, eu sou um artista que gosta de acordar cedo. Coisa meio estranha para as pessoas, mas assim, eu gosto de acordar cedo. É engraçado, porque quando eu vou trabalhar, quando tem show, eu ligo uma outra chave, aí eu entro no modo notivo, e ninguém percebe. Mas, usualmente, eu durmo cedo e acordo cedo.
1: Tá, né? É porque você corre, se você fosse um, um artista, um cantor que não que talvez, né? Seria ia ser totalmente o um modo noturno, né?
0: Eu sempre fui assim,
1: desde criança, eu sempre gostei
0: de acordar muito cedo, então eu acho que é o, acho que é o contrário, acho que eu escolhi fazer coisas que, que se adaptam à minha à minha, à minha rotina, aquilo que eu gosto de fazer, né? Porque aí chega, sei lá. 8 e meia, 9 da manhã, a tarefa está paga, eu estou inteirão, já estou em casa, já do jeito para começar o dia, entendeu? Eu, eu acho que é isso que eu gosto de treinar de manhã, porque quando eventualmente acontece eu treinar no final de tarde ou, ou de noite. Putz, até desligar, cara, nossa, você fica, não, não consigo, eu fico é, meio É lesado. difícil
1: ligar, né? É tipo, é difícil ligar para ir fazer o treino e correr, e é. depois que você corre, você fica um tempão ainda, pô, eu quero dormir, não consigo. É, exatamente. Então, para mim, não funciona, não, não gosto, não. Ó, o pessoal que está nos ouvindo no podcast, saiba que no YouTube, você pode participar ao vivo, deixando seu like, suas perguntas, suas mensagens, que nem o Carlos Guedes, que está aqui, ó, boa noite, PFC, e colocou, Pedro, quais são seus melhores tempos nas provas? Você sabe me dizer 5, 10, quais que são, que 21, eu sei que é duas horas já. Prova de 5 eu dez. nunca fiz, prova de 5 eu nunca fiz. Já me falaram Não,
0: que eu deveria fazer, mas é que o treino é muito específico de cinco, né? Eu falo é que eu, o treino de cinco é pancadaria no longo o tempo todo, né? Só, só porrada, né? Eu acho que eu já passei da fase do... do eu, eu tinha que ter conhecido a corrida uns 10 anos antes. Aí eu poderia ter treinado para 5. Eu jogava bola de lateral, então explosão e arranque era comigo mesmo. Então, assim, eu, 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 daria, uma boa, eu daria um bom corredor de, de 5K, mas eu nunca fiz. Meu melhor tempo em 10 foi, acho que, 53 alto. Foi uma vez que eu nem sei como é que eu consegui fazer esse tempo. Eu corri do lado de um moleque, cara, que foi correr junto comigo. O cara tava com um veneno, eu falei, não vou deixar esse moleque fugir, eu vou ficar na, na bota dele. Aí chegou uma hora que eu não aguentei, deixei ele correr, mas quando eu vi, eu olhei no relógio e falei, rapaz, eu tô muito rápido, sabe? isso aqui eu vou espanar já, já. E aí foi esse, foi esse tempo bom que eu fiz. Mas assim, o meu melhor tempo foi esse, 53, e o meu pior tempo, acho que foi 57. Então, assim, foi, eu fiquei numa... Eu, eu, a minha média... Esse 57 foi Noite Mal Dormida, seguramente. Porque foi uma prova eu estranha. Você uma média, então. Eu tenho esse... É baterista, Ele... né? É
1: músico. É,
0: então... <risos> no meu ritmozinho ali, e aí quando eu vejo, tá ali 5 h 5h45, eu fico nele ali, aí quando eu vejo que eu tô nele, que rendeu e eu tô com garrafa para vender, aí eu começo a apertar e aí, aí eu entrego um tempo mais legal no final, mas normalmente é assim. E o 21 foi, foi isso, a minha, minha primeira prova eu fiz dois, cravado, assim mesmo quebrando, a primeira prova, eu o tava, eu tava, meu relógio estava me dando uma perspectiva de eu fazer para 57, 58, alguma coisa assim. Só que eu quebrei, né? Aí estragou estragou a brincadeira. Então, assim, a primeira, minha, primeira, minha, primeira, minha primeira meia foi isso, 2,00, mas eu estava com tempo para fazer 55, mas quebrei. E aí a segunda, que foi essa da Ponte Infernal que eu larguei no meio da prova, desisti da prova no meio, eu fiz em 2.04, e essa última que eu corri também
1: fiz em 2.04. E você acha que ser músico aí, você falou toca toca baterista, um monte de coisa, o que você que faz, afinal? Você canta, você toca bateria, você toca todos os instrumentos? Como é que é a música? Não, não é? eu toco bateria, eu sou cantor, cantor, mas eu toco bateria também, o que me dá para manter pace é uma maravilha, né? É isso que eu ia perguntar, porque eu queria saber as partes dos instrumentos que você toca. Você toca, o mais, pelo menos para mim, bateria foi o mais complexo. Eu nunca consegui contatenar <risos> as mãos e os pés naqueles negocinhos. Mas você acha que daí, isso aí te ajuda a manter um ritmo? Pelo que eu vi nos tempos de 10, você é meio que um reloginho, um metrônomo, tipo na bateria ali, né? Tum, 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 tum. Ajuda isso? Mesmo, ajuda sei lá, em... Porque...
0: Porque eu, eu, eu marco muito o intervalo da passada. Eu consigo marcar o, o, o beat da passada e eu sei mais ou menos... Na verdade, são do, duas referências, né? É o beat da passada e, obviamente, a sensação de esforço né, que eu estou fazendo. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu estar tá fazendo uma prova e eu estar tá no meu beat de passada que eu estou acostumado e indo bem, indo bem, e o, o meu coelho que estava do meu lado fazendo a prova comigo falou, você tem certeza que você vai assim até o fim? Eu falei, não, mas eu estou inteiro, vamos embora. Então, ele falou, cara, você está rápido. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Aí eu olhei para o relógio, eu estava em 5h10. Por quê? Porque eu estava eu tava, tava mais fresco, o dia estava mais relax, e a minha amplitude de passada estava maior. Eu estava imprimindo um ritmo acima do... Então, assim, então, a sensação de esforço, o ritmo mas. Dá uma olhadinha pro relógio de vez em quando para não fazer besteira, e não queimar largada, né? Aquele começo de prova ali que é uma desgraça, ali é que você tem que tomar cuidado, é ali que você se arrebenta, mas ajuda muito, mas também atrapalha em algumas outras coisas. Por exemplo, eu tive que ficar um bom, eu fiquei um bom tempo que eu não podia correr com música. Hoje eu já consigo correr normalmente, não, não me atrapalha mais. Mas assim, durante um bom tempo, eu tive que correr sem música. Por quê? Porque o beat
1: da música interferia no meu pace. Ah, você vai influenciado pela... Tipo, você começa um eu Ramone via... e você acelerava. Se vem uma outra coisa... É, a música... Entrava uma música um pouquinho
0: mais lenta, o ritmo baixava junto. Mas não por causa da intensidade da música. Mas por causa do ritmo. Inconscientemente, eu começava a, a, a mudar a minha passada em função do ritmo da música. E eu fui descobrir isso vendo os gráficos. Você
1: via lá quando mudava a batida? É, assim, eu estava me sentindo tão bem. Por que, que o tempo tá
0: ruim? Eu fui ver... Aí, quando eu vi o playlist que eu tinha colocado, eu falei, putz, para, vou correr sem música. Ah, Aí comecei a correr. Hoje não, hoje já está mais, tá mais. Hoje eu já estou mais controlado, consigo me, me controlar. Ainda tem o tudo, é... tudo, né? Ele vibra, depois eu começo a correr devagar ele vibra e fala, sai, ah. vai, sai devagar.
1: Boa, é que esse é o problema, né? De nascer numa família de músico, de ser músico desde sempre, você acaba sendo influenciado. Eu, por exemplo, não entendo nada, não conheço nada, é mais fácil. Eu vou no ritmo da música, eu nem entendo direito, você não, né? Baterista... Canta, tem a, a música na família dele que nasceu, é óbvio que você vai sentir, né? Qualquer mudança de batida, seu cérebro já vai opa, mudou aqui, mudou aqui. Se entra em si, de
0: si perto da linha de
1: chegada, você bate meta, né? Nossa, é, dá. Eu gosto de algumas músicas rápidas para melhorar no treino, quando toca um Ramones, alguma coisa assim, sabe? Algumas coisas mais rapidinho daí aí vai. Mas eu descobri uma coisa,
0: eu descobri que eu, eu, as, minhas, as minhas melhores marcas vieram quando eu tava ouvindo músicas que eu não conhecia. De que tipo? Eu botava uma playlist aleatória, assim, que eu não conhecia, uma playlist de coisas que eu não conheço. Aí eu, eu ia embora e aí eu não me influenciava, eu acabava ficando mais como um pano de fundo. se eu começo a ouvir coisa que eu conheço, eu começo a entrar na música e eu me desconcentro.
1: E o que que você ouve? O que, que o Pedro ouve?
0: Ah, cara, putz, eu ouço um montão de coisa. Mas é montão mesmo. A minha uhum. playlist de corrida tem
1: mais de quatro horas de música. Ah, dá para passar
0: uma maratona já. É, então, mas eu não vou fazer maratona, então vai ficar por isso mesmo. Então. <risos> ah, você não tem vontade de fazer maratona? <risos> não tenho, cara, você sabe, meu, meu, meu primo, que é triatleta, ele, 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 no ano passado, ele mandou uma mensagem para mim, e aí, vamos escolher uma major, vamos fazer? Ele falou, antes dos 50, hein, a gente tem que fazer antes dos 50, porque depois dos 50 a gente não vai aguentar. Eu falei, cacilda, cara, eu já desisti, eu não quero fazer maratona. Ele falou, pô, uma major, vai, vamos fazer uma major aí, escolhe uma e vamos fazer. Eu falei, tá, mas tem que ser uma sem índice, né? Um índice a gente tá lascado a gente não vai fazer. Ele falou, não, escolhe uma e Aí a gente começou a conversar, tudo aí eu me lesionei, eu tive a facite plantar, tivemos que postergar isso, vamos, vamos ter que puxar essa conversa esse ano de novo. Mas o problema da maratona, eu acho que nem é tanto a prova, eu acho que é mais a rotina de treino mesmo. Porque o treino para a ele é muito ingrato, né?
1: Você tem que estar muito disponível para ele. E eu não sei se eu tenho cabeça para esse treino. Conciliar, né? Tudo, aumentar, talvez um treino a mais, um longo, num fim de semana, né? Que daí tem um show, daí não dá para fazer o é, Aí você
0: pula um treino, pula o um segundo treino, você já começa a achar, pronto, não vou conseguir fazer. Ih, lascou, pronto, já era. Você Mas, tem que fazer se... o volume, né?
1: Não tem jeito. É, tem que aumentar um pouquinho. Mas se surgir a oportunidade, faz lá, Berlim ou Chicago, alguma coisa assim. Vai, vai ser legal, você vai gostar.
0: É, eu, eu cheguei a pensar em, 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 em fazer alguma meia num desses lugares, só para estar só tá lá, entendeu? Só para ver, ah, a, só para estar só tá lá, para vivenciar a experiência de estar tá lá
1: perto. Certo. Ó, E daí o pessoal aqui também comentou, ó, o Aleco Remano colocou boa noite, Pedro é F, que eu imagino que deve ser foda e é, colocou feia né? E não, acho que não. Você faz show todo fim de semana? Tem agenda? Não. Gostaria muito que tivesse,
0: mas infelizmente não
1: tem não. Não tem. Mas a, depois da pandemia tá, tá melhorando, porque a pandemia deu tá um tudo, né? Tá retomando, tá retomando. Ainda ainda
0: tá devagar, mas assim não dá para reclamar. Tá retomando, digamos assim. O setor como um todo sofreu muito, mas vem retomando, vem retomando sim.
1: Ó, você vê, ó, você, você é cantor e tal, fazia shows, né faz shows, a pandemia afetou, a corrida de rua também, ficou 2020, 2021, sem nada, então tipo, o seu lance de amador não deu para você fazer e o lance de profissional também não. Você ficou ruim nos dois. Deu pra fazer nada. Deu pra fazer nada. Eu. Era correr, correr aqui no condomínio e olha lá. E ó, só pro pessoal que tá nos ouvindo, que não conhece, que não se deu ao trabalho de pesquisar, e aí o pessoal falou aqui de show e tal, só conta pra nós da parte profissional. O Pedro Mariano é cantor desde quando? Porque você é músico, né? O pessoal que não sabe, né? Se falta cultura pros nossos ouvintes, nós vamos trazer um pouco aqui, né? Fazer eles conhecer. Mas você é músico desde quando você nasceu, provavelmente, né? É, dá pra dizer que sim, mas vamos fazer fazer a conta certa profissional né
0: desde desde 95 que eu sou músico profissional mas trabalho com música desde sempre desde, desde acho que assim primeira vez que eu gravei uma, uma peça publicitária sendo artista principal eu tinha 14 anos já com 12 eu já frequentava estúdios e tudo mais, então a música é a minha vida desde sempre, desde sempre, então botar uma marca, falar assim, começou aqui, é, realmente é mais, é mais difícil. Então eu estipulei que meu primeiro trabalho como artista profissional registrado pela grande mídia é onde, é onde eu marco o começo de tudo, que foi em 95, em março de 95. Quando eu comecei fazendo um show em homenagem à minha mãe, quando ela faria, se Viva fosse, 50 anos, né? Só para
1: o pessoal que não sabe, quem que é a sua mãe? É a Dona Elise Regina. Aí está. Agora, se as pessoas não sabiam ainda quem você é, agora eles têm que saber, porque Pedro é só filho da... O homem, da... o, e o já estão bombando agora, agora o negócio está né? pegando... Vai subir assim, né? Pode
0: fazer tudo, mas só não desliga a live. Fica aqui com a gente.
1: Isso, fica no podcast também. Então aí, né? Ele é filho da ah, Elis é. e do César Camargo Mariano e tem os irmãos também. Sua irmã corre? Sua a Maria Rita, você sabe? Não, acho que não. Quando criança
0: ela fazia ginástica artística,
1: mas depois eu não sei se ela, se ela praticou algum
0: outro esporte depois de adulta, acho que não. O João Marcelo, meu irmão mais velho, foi quem me levou para o futebol e jogamos juntos muito tempo. Jogamos até Rock e Go juntos e, então e certamente
1: aí, eu vi você no Rock e então porque eu assistia na MTV, você devia estar lá eu só não relacionava ali, mas certamente eu vi então seguramente, seguramente. o
0: pessoal da minha, da minha assessoria até encontrou um gol meu no Rock e Go, eu falei gente me acharam no Rock e Go já foi difícil acharam um gol, eu falei, rapaz é, é, vocês trabalham bem mesmo a internet não perdoa jamais
1: e o Rock Gold está tendo agora, né? vai ter a edição especial de comemoração, acho né vai ter, no eu tenho um
0: compromisso no dia eu queria ter ido, eles me chamaram para eu ir lá para a gente comemorar, mas eu tenho um compromisso no dia não vou conseguir
1: ó, se você conhecer, Pedro, alguém aí do, da área dos artistas cantores, show business que corre você manda para eles, Ó, vocês têm que participar de um podcast de corrida, que daí eu, eu, eu vou o arte,
0: corpo, ó, você cabeça, conhecer ó, pensando aqui de cabeça eu sei, o Simoninho eu sei que corre Wilson Simoninho eu sei que corre. Aí, e me mexe, eu vejo postagem dele correndo na, nos calçadões da vida aí. Esse, esse eu tenho certeza que corre. Se
1: só lembrar de mais alguém, eu falo. Eu mando, mando correr atrás de vocês aí. É, tipo assim, se você gostar de participar, se você gostou, daí você indica assim, ó, oh, participa lá que é legal, porque estamos tentando abranger mais o, o mundo dos corredores. E é legal trazer o pessoal que canta, né? Que tipo, vai pra noite, vamos dizer assim, e que pratica esporte, que, né? O show é uma parte só, né? Não é a. É, não somos notívagos assim, né? Pratica, corre, legal. Não, e é bom demais. E você sabe que é, que, que é meio aditivo,
0: né? Porque acaba virando uma como é que fala, vira, uma, vira uma, uma gangue, né? vira uma trupe, né? porque você, você descobre um corredor rápido, né? Sim. É hora de conversa, faz um comentário, você já o cara já vira o rosto, se você olhar para o braço dele, tiver, dependendo do relógio que ele estiver usando, você já sabe que o cara, é, o cara gosta de uma endorfinazinha de vez em quando no final de semana. E é isso, né? Eu viciei, eu adoro, gosto mesmo. Eu, uma coisa que eu faço, que eu falo que é muito legal... Da corrida é que te proporciona, por exemplo, conhecer lugares que você não conhece do jeito mais legal, né? Que é metendo o pé. Eu, uhum. por exemplo, independente se eu vou ter tempo ou não, eu não sei se eu vou ter tempo. Vou viajar, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu não sei se eu vou ter tempo, pode ser que não, pode ser que sim. Eu dou uma olhada na agenda e falo, pô, pode ser que essa manhã aqui eu esteja de bobeira. E aí, o tênis o shorts e a camiseta, o fone, vão. Não vai mudar nada na minha mala, não vai ocupar espaço nenhum. Tá lá meu bonezinho, tá tudo certo. Aí acordou, tá bem disposto, tá vendo que vai dar aquela... Você precisa de quanto? 45, 50 minutos? É isso que eu preciso. Daqui a pouco eu volto, gente. Vai lá, corre 5, 6 quilômetros, volta. E aí você olha para todo mundo e fala assim, gente, eu tô endorfinado, vocês eu não sei, agora é só tomar um banho e começa. E aí começa... Nessa eu conheci, pô, cara, eu corri, eu fui fazer, fui fazer uma turnê pela Itália, fiquei hospedado em Firenze, fiquei nove dias em Firenze, nove dias não, seis, seis dias em Firenze, hospedado na casa de um amigo. Pô, correr no Centro Velho, no meio daquele monte de igreja antiga, aqueles pisos antigos, eles abrem a, o Centro Velho de manhã para grupos de corrida. Então você corre, você fica passando aquelas nuvens de corredor, né? Passa um monte de gente vermelho, um monte de, um monte de, um monte de gente de amarelo, um monte de gente de azul, um monte de... Você correndo lá. E aí você conhece a cidade toda, né? Cidade alta, cidade baixa, você vai correr para lá. E aí você entra naqueles aplicativos que te dizem quase o melhor. Ah, você quer correr
1: sete então, quilômetros?
0: Sai daqui, vai para lá, vira não sei aonde. Você pode baixar para dentro do relógio, seguir, para dentro do celular e seguir. Ele vai falando para você onde você vira, onde você não vira. Cara, é o maior barato. Eu conheci muito lugar interessante metendo o pé assim, de acordar cedo e falar. Vou correr até lá, quando der
1: cinco eu volto. Isso. <risos> É bem legal mesmo conhecer as cidades e os locais, assim, né? porque você não ia ter outra forma de conhecer, talvez, né, na rotina. Então, encaixa bem. É, é mó
0: barato. E depois, quando você está no táxi, você fala, pô, eu passei aqui correndo, tá de ver esse lugar aqui. É e quando você,
1: corre, quando você corre sem música, você pensa em músicas para coisa de ritmo? Você consegue desvencilhar? O que, que você pensa quando corre? Em composições, ideias? Você vê ideias, ajuda nessa coisa de músico ou não?
0: Não, na, na, na parte criativa... Às vezes, às vezes, depende muito. Por exemplo, essa semana, essa semana eu estou organizando umas coisas para o show do dia 10 e automaticamente eu estou pensando no, no repertório e nas músicas do show e algumas coisas que eu preciso organizar. Então, às vezes, eu estou correndo eu estou pensando nessas coisas e aí eu fico repassando as músicas na cabeça, tudo, não sei o quê. Mas, assim, depende muito. Depende muito. Às vezes, às, vezes eu, eu, às vezes a corrida me ajuda a elucidar questões que você, talvez você sentado aqui parado pensando, você não consegue resolver. Você fica ali abstra, a, a, abstraindo, né? Mas isso acontece mais quando é treino de rodagem, né? Quando a planilha é fat leque, não dá muito tempo para pensar, não. O negócio é... Não sobra muito oxigênio no cérebro para você ficar pensando em muita coisa, não. Depende
1: muito, depende da intensidade do treino. É só, é só correr e fazer, né, Pedro? Não dá para jogar. Quanto tempo demora mais ou menos um show? É mais que um treino? É, é uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco. Tá aí o desafio, ó, Pedro. Fazer uma meia maratona no tempo de um show.
0: Rapaz!
1: nem logo. Né? Aumenta o tempo do, tempo do show. Não
0: tenho panela fina que nem você, você é doido, imagina uma em 45.
1: Faz o show e uma em 59.
0: Tá mais fácil aumentar o show. Botar é. umas três músicas e eu bato a meta.
1: Eu ia perguntar se era mais difícil treinar ou fazer essa parte musical, mas putz, né, você, desde que você nasceu, você é com música, a música é muito mais natural do que a corrida, né, treinar é mais complicado, né?
0: Não, eu acho eu acho que tem eu acho que tem os seus desafios particulares né porque por exemplo se você fica como é que faz você fica empacado numa numa situação criativa que você não consegue resolver eu acho que é tão frustrante quanto você tentar fazer um treino forte que você precisa entregar um ah, preciso fazer cinco, cinco tiros de mil metros para 4,50 e você não consegue passar nenhum perto disso. Você fica lá no, né, no, no 5, 501 e você sai frustrado porque foi um treino que não rendeu. Né? Eu acho que são, são coisas distintas. Assim. Eu, eu já, muitas vezes, no processo de produção, tudo, eu... Já terminei o dia frustrado, assim, de não ter chegado onde eu queria chegar, mas eu vou ter uma nova chance, eu vou ter uma nova chance, eu vou ter o dia seguinte, eu vou ter uma cabeça fresca, eu falo que assim, o é um processo criativo, a música, o show, assim como a atividade esportiva e, por exemplo, quem joga, quem pratica esporte jogado, tudo, tem dia ruim também, entendeu? Tem, tem dia ruim que você já acordou animadão para fazer aquele treino e quando você entregou você olhou e falou, meu Deus não precisava nem ter saído da cama, era melhor ter ficado em casa, bate aquele, aquele banzo né de, de você não ter feito o que você se propôs a fazer, então assim, eu acho que obviamente que são demandas diferentes, uma é muito mais intelectual muito mais é, cerebral né de você se dedicar aquilo e o outro é físico, às vezes você não tá num dia 100% da mesma forma que tem dia que você... É, por exemplo, ah, vou gravar a bateria hoje do meu disco. E você senta na bateria e na primeira tentativa não você vai. fez. Já foi, matou. Ah, foi, foi. Ah, beleza. Da mesma forma que você vai fazer um treino e você está invencível. Você fala, cara, se a prova fosse hoje, eu, eu acho que eu pegava pode, entendeu? E, uhum. e a prova não é hoje. A prova é semana que vem. <risos> é, <risos> é A prova é hoje,
1: né? <risos> É e assim, uma, uma, uma curiosidade musical, já teve show que você foi, tipo, treino ou corrida depois que você acabou Durante, você viu, putz, hoje não tá rendendo, mas temos que ir até o final, sabe? Já aconteceu? Sempre, é, sempre. É... Pô, o show tem um
0: monte. Na verdade, a diferença é que, assim, eu, obviamente, né, eu sou eu sou muito mais artista, muito mais cantor do que corredor, né? Então, assim, às vezes você sobe no palco, segundo acorde, você já sabe, e hoje vai ser ruim, hein? tomara que não percebam. Hoje, é, hoje vai ser mágico, né? Tem vezes que assim, tem acontece. Teve, teve show que que eu entrei no teatro, olhei assim e falei, cara, hoje vai ser fazendo força porque hoje vai ser difícil. Porque assim é, é a gente lida muito com energia, né? Tem uma coisa uhum. muito eu não, sou, eu não tenho esse lado místico, esotérico, eu não tenho nada disso, mas eu acredito muito em energia. Né? Você, você lança energia, você está o tempo todo lançando e trocando energia. Então, às vezes, você não está em sintonia com a energia do lugar, não uhum. funciona. E não, não significa que aquele lugar tem uma energia ruim. Pode ser que naquele dia não está batendo, não está sincronizado. Né? Então, acontece. É a mesma coisa que um treino ruim. Você agota, é e, e, e aí
1: você
0: corre, você sente a perna pesada você quer, a pisada não funciona, aí você fala, caramba, parece que eu estou arrastando uma charrete hoje, que desgraça, o que está acontecendo? São muito parelhos. Eu acho, eu acho que eu consigo, às vezes, criar até uma, uma paridade. O fato de eu ser cantor é uma carreira muito solitária, né? Porque eu não, eu não tenho uma banda, não divido com ninguém as responsabilidades. É tudo, tudo em mim, tudo nas minhas costas o tempo todo. Mas no seu, tem alguma banda? Eu tive, quando, quando, quando chofem, eu tive. Mas, assim, todas as decisões recaem sempre sobre o meu nome, sobre as minhas costas. Então, o esporte individual sempre me encantou também um pouco por causa disso porque são decisões que você toma ali que são completamente responsabilidade totalmente sua. Né? É, tudo que você fizer ali recai sobre você. Né? Eu, joguei, eu jogo, gosto muito de jogar tênis e, e, e respeito esse esporte pra caramba, porque é um esporte que a cada batida na bola que você dá, você já tem que se perdoar, porque provavelmente você não deu o seu melhor golpe porque você está sempre em constante melhora. Então, assim, eu, eu, eu percebo que a corrida, todo micro ajuste de passada, o relógio mostra né, o, o, como aquilo, aquilo pode render. Quando eu tive a facete plantar, o doutor Luiz Sartori, quando sentou comigo para falar sobre toda a anatomia do pé, toda a engenharia que envolve a pisada, não sei o quê, ele me deu uma aula que eu falei, meu Deus, como eu estou negligenciando né, essa parte do corpo tão importante que fica tomando porrada três vezes por semana de mim e eu não olho para ele. Né? Não é só o equipamento. Né? Nós temos, você usa bons tênis, eu uso bons tênis, sempre busquei os melhores equipamentos, tudo. Mas não é só isso. Você tem que fortalecer, tem que saber, tem que saber cuidar, tem que saber respeitar aquela dorzinha. Dá um tempo para ela, espera voltar. Tudo, tudo isso é são decisões únicas. É você que decide, né? Ninguém está sentindo dor, só você, né?
1: Já aconteceu de você aparecer? Não digo uma lesão, mas alguma dor assim no show, você se empolgou e tal, fez um movimento que no dia seguinte, quando você foi treinar, ou no dia seguinte, você, olha só. Isso aqui foi daquele show lá, essa dorzinha no pé ou na coxa? Alguma... Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Não? Já, já aconteceu duas coisas. Já aconteceu, deu ir lesionado
0: para o show porque eu exagerei e aí tem que dar uma de Romário no show, fingir que não tá acontecendo nada, só andar em campo, né? E já aconteceu o inverso. Já, eu, eu uma vez eu tive uma, eu, meu pé prendeu, cara, no na madeira do palco, eu fui me mexer, eu mexi o pé não, travou na madeira, assim, e eu dei um jeito na panturrilha, quem me conhece, estava na plateia, viu que alguma coisa tinha dado errado, que a minha cara mudou na hora, porque eu sentia dor na hora, mas beleza, o corpo estava quente, eu consegui maquiar ali na hora, a hora que esfriou, quando então, cheguei para treinar durante a semana, o que, que você aprontou? Eu falei, não, só contar o que foi, vocês vão dar risada, deixa para lá, esquece. <risos> fala que eu fui que eu fui virar no palco meu pé prendeu e eu torci o torci o pé e a panturrilha
1: gritou vocês não vão acreditar vão achar que eu estava jogando bola <risos> verdade verdade bom pessoal essa foi nossa live nosso episódio com Pedro Mariano acho que foi a primeira vez que você falou pouco de música numa entrevista né talvez não sei. Não, eu já tive outras vezes que eu falei. <risos> por...
0: Eu falo muito da minha família também, não, não necessariamente só não necessariamente da parte musical, falo de outras ah, Mas de corrida
1: é a primeira vez talvez. Primeira vez, primeira vez. Então, é isso aí, o nosso papel é trazer a parte do, do esporte. A, as outras coisas o pessoal digita no YouTube lá, Pedro, Mariano, Elis, Regina, eles procuram lá e acham tudo. Aqui, aqui a gente focou na corrida. E, Pedro, muito obrigado por participar aqui conosco, deixa aí teu tchau, mensagem final, onde o pessoal pode te encontrar, seja redes sociais, site, enfim, deixa aí teu recado final, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, obrigado pelo
0: convite mais uma vez, um prazer. Quem quiser saber mais sobre mim, acompanha, acompanhar minha vida, meu trabalho, minhas, minhas meus pulsos de corrida também, que de vez em quando eu coloco. Você
1: fez fala, um treino pô. de três quilômetros ontem, né? Fiz montagem de planilha, né? Aquele ah, famoso... Tá, tá bom aquele... Planilha planilha no lombo. E aí agora eu descobri que eu, que, eu, que eu fui mal, que eu tenho que
0: melhorar. É legal, eu gosto de instrutor assim, eu gosto de coach assim, que ele fala, é... Foi mais ou menos, eu falei, ah, briga. Lá no Instagram é o arroba oficial. E dali você consegue ir para tudo quanto é lugar É social que mais que eu mais frequento Que eu mais sou assíduo E se eu posso dar algum conselho Se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia Mas se eu posso dar algum conselho É manter-se em movimento sempre Sempre A melhor coisa que a gente pode fazer É se manter em movimento Nosso corpo foi feito para ficar em movimento Nós não somos o ser humano Não foi feito para ficar sentado atrás de uma tela Ele foi feito para se movimentar a gente sempre foi atrás da nossa comida, a comida nunca veio de iFood, a gente sempre foi atrás dela, por isso que a gente precisa se movimentar, né? a gente tende a se acostumar com o mais fácil, por isso que a gente tem que se movimentar. Já que você decidiu se movimentar, nunca deixe de consultar um profissional de educação física para te orientar a que você tenha o melhor atendimento, o melhor rendimento, e sempre respeitando os limites do seu corpo. Sempre. Seu corpo é o seu termômetro. Ah, tô com uma dorzinha? Descansa. Amanhã tem outro dia para treinar, ah, não tem sempre um outro dia para treinar. Não precisa ser sangria desatada. E, se for levar a sério, busque sempre os melhores equipamentos. Não dá para negligenciar nessa parte. Isso aí eu não aguento. E nem sempre o tênis de cinco dígitos é o melhor, hein? Fica a dica. Aliás, não fica a minha dica, fica com a dica do Enio, que ele fala de uns tênis aqui que são rock and roll. Inclusive, que ele, o, o tênis que você falou que é o seu melhor, que você disse, que só, só não corre todo dia com ele porque você só tem um, é o meu melhor também. Eu só tenho, mas eu tenho dois... Porque eu ganhei é? Sketchers.
1: Ah, esse é bom. Eu tenho uns dois ou três aí do Sketcher que são. Eu, é, é. Eu,
0: eu, depois que eu botei o, a, a
1: série Rides no pé, eu não tiro nunca mais. Então, você usa bastante
0: Sketchers, é isso? Eu uso. Eu, tenho, eu tive o Ride 6, o 7, e
1: agora eu tenho dois 7,
0: e agora eu tenho o 8,
1: e, e estou aguardando o 9.
0: Ah, muito bom. Eu não sei qual quilometragem que você aposenta. Eu aposento com 500.
1: Aí ah, eu não aposento, eu vou usando. Ah, não, eu não aposento com
0: 500, porque eu tenho
1: quatro cirurgias no joelho, né? Tá bom já, né? Ah, é, não precisa de mais. Eu ainda não fiz nenhuma, então dá. dá é, um eu tenho quatro
0: cirurgias no joelho, no mesmo. Então, <risos> então, assim, eu respeito, chega. Quando, e eu que é engraçado, eu percebo, quando chega ali perto dos 500, ele começa a. Ficar
1: Sim, é, ele ali. fica, ele perde a propriedade, a espuma, é. fica menos responsiva, dá para sentir Exatamente. a Exatamente. E aí,
0: cara, eu coloco, eu já. Ó, eu já experimentei um monte, mas não dá, cara. Eu não consigo. Eu ponho no pé, parece que eu estou em outro uhum. lugar. Sou apaixonado.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. Sigam lá o Pedro, escutem, vão lá no show se você quiser. E se você estiver em São Paulo, talvez você encontre aí o Pedro numa. Você vai ver a agenda dele de show. Se não tiver show e tiver uma prova, talvez ele possa estar na prova. É, <risos> fica, fica, fica de olho. Há um então, grande tá... risco. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Sigam minha valinha no Spotify que nós vamos embora e voltamos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau! Produção por falar em correr, podcast multimídia.